0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma este vendégünk Vágnár Péter, a külügyi és külgazdasági intézet vezető, kutatója, a Károly Igáspár Református Egyetem oktatója. Jó estét önnek is. Jó estét! Egy éve van a tálibok hatalomátvételének, és utána rögtön őrült találgatás kezdődött, hogy mennyire tér vissza az a középkor, amit korábban ők fölépítettek. A másik kérdés pedig az volt, hogy éhen hal az afgán nép, a harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan alakul a nyugat és Afganisztán kapcsolata. Aztán nem mondom, hogy egyéb pillanatra, a másikra, de, és nem is csak az ukran háborúról van szó, de az ottani hírek ügy elmosták Afganisztán, kimosták, kifakították a, a médiából. E, igazságtalánul persze, mert ennek az egésznek nem jártunk a végére. És most egy év után azért értemes lenne föltenet Hát mindenek az azt a kérdést, hogy amikor kiderült, hogy nagyon rossz a termés Afganisztánban, és a nép többnyire éhezni fog, és a nyugat nem tudta kitalálni, hogy hogy segítsen úgy, hogy nem a táliboknak segít, akkor jutott ezzel a világ valamire? Jutott,
1: jutott. Ez ugye tavaly ősszel az ens különböző szervezetei, Felhívással fordultak a világhoz, a világ kormányaihoz, és akkor egy az átlagot jóval meghaladó felajánlás érkezett. Ugye ez általában úgy néz ki, hogy az ENSZ-nek a szakosított szervezeteinek be vannak tervezve az előző évek, évtizedek tapasztalatai alapján, hogy melyik válsággó célelemezésére milyen forrásokra van szükség, és általában Általában ezek a pénzek mindig nagyon nehezen jönnek össze. Tehát ez úgy történik, hogy akkor az ENSZ tagországok felé közé teszik, hasonlóan Afganisztán élelmezése 1 milliárd dollár, kérik a felajánlásokat, és akkor becsorog 6-4-5-6-700 millió, és akkor ugye utána megy a sakkozás, hogy azt a 300 millió hiányzót, azt hogyan oldják meg. És most az volt, hogy, hogy ilyen 130-150 százalékos többség, vagy tehát a felajánlások meghaladták a, a kért összeget 130-150 százalékkal tavaly össze, tehát elvileg, ha úgy tetszik, ez, ez sikerült, és akkor megindult az élet, vagy folytatódott tovább az ENSZ-nek a programja. Az ENSZ nem számolta fel a jelenlétét a tálibok uralma után, tehát a tálibok engedték, a tálibok hagyták őket dolgozni, a tálibok akarták nyilván, hogy hogy segítsenek, ami már önmagában egy változás volt a megelőző táliburalomhoz képest, de ebben természetesen olyan olyan bürokratikus szempontok is szerepet játszottak, hogy minden országnak vannak éves költségvetése, az éves költségvetésekben félre voltak rakva a pénzek, egy kis része ugye afganisztára, segélyezésre, ilyen olyan formában, ugye segélyezés általában van humanitárius segély, és van fejlesztési segély, és amikor a tálibok hatalomra kerültek, akkor minden ország törölte a fejlesztési segélyeket, a pénz ott maradt a költségvetésbe, és akkor azt egyszerűen át lehetett tolni egy költségvetési sorból fejlesztési segély a humanitárius segély sorból, és akkor azt meg fel lehetett ajánlani az ENSZ felé, vagy, vagy a saját NGO-kon keresztül lehetett folytatni akkor a, a humanitárius segélyezést. Ennek ellenére természetesen voltak szörnyű tragédiák Afganisztánba. voltak ezek a hírek, hogy az emberek eladják a gyerekeiket, meg szervkereskedelem, végsőkés, hogy emberek éhen halnak, tehát ez ennek ellenére megtörtént, de ő szerencsére az ENSZ-nek és a segélyszerezeteknek nem kellett abba hagyni a munkát, tehát azért rengeteg, rengeteg segélyt tudtak, élelmiszersegélyt tudtak szétosztani, Ugye az is szerepet játszott, hogy az addigi, nem tudom én, az ország lakosságának 30 helyett 90 lakosság, 99,5 95 százaléka összorult élelmiszer. Segélyre persze eltérő mértékben, tehát hogy meg is növekedett az a száma, voltak ilyen számok ugye, hogy nem tudom, afganisztán lakossága nem tudjuk mennyi, de olyan 35-40 millióra szoktunk beszélni, 40 millióra szoktunk beszélni, és akkor ennek ugye a 90 a az, az nem tudom, 30-33 millió ember, aki, aki segélyre szorult, úgyhogy túlélték túl az afgánok, ezt a, ezt a tavalyi évet, és ráadásul a, volt, a tavaly nagyon aszályos volt az év, idén arra számítanak talán, hogy kevésbé lesz a aszályos, és akkor jobb lesz a termés, többet tudnak termelni.
0: Hát rá is szorulnak, hogyha a mostani eh, élelmiszerrel látottságot nézzük a világban, ugye az ukrán, meg az orosz szállítások elmaradásával. Egyáltalán honnan pótolt az ENSZ közben a, a legalábbis a gabonaszállítás? Eh,
1: a, a világon egyrészt, amennyire tudom, nincsen élelmiszer hiány. Mert, mert egyrészt a megtermelt rengeteg élelmiszernek, most már nem emlékszem pontos százalékokra, de egyszer utána néztem. Tehát a világon megtermelt a Gabonának talán a hát nem tudom, 20-30 a amiből kenyér lesz, idézőjelben. Egy jó része az biodízel, üzemanyag, és rengeteg nagy százalékból meg élelmiszertakarmány lesz. Na most ott, ahol az, az ukrán háború hatására élelmiszer hiány lépett fel rövid távon, az abból fakadt, hogy főleg a közelkelti országok esetében ezek az országok szinte csak Ukrajnából és Oroszországból biztosították az élelmiszer importjukat. Tehát ha az, ha az egyrészt, amiket láttunk a hírekből, az az, hogy amikor onnan hirtelen eltűnt, az élelmiszer import lehetősége. Importáltak máshonnan. Ugye aztán lehetett azt is, hogy, hogy akkor kevesebb megy a gabonának, meg biodízelek és több megy az élelmiszernek. Ha, ha jobban megér, ugye gabonaként eladni a kukoricát, vagy a, vagy, a, vagy a búzát akkor ugye annak fogják eladni, hogy nem biodízelt csinálnak, vagy bióüzemanyagot csinálnak belőle. És hát sok helyen láttuk azt, hogy szója termelésről, Brazíliában szója termelésről átálltak a búza mert az, az jobban megéri. Akkor láttuk azt Afrikában, hogy, hogy ilyen helyi, én nem tudom, hogy ennek mi a, a magyar neve, de ilyen helyi ö, ö, élelmiszer növényt kezdtek el, akkor nagyon mennyiségben termelni, kipotolni. Hát, ennyivel Afganisztán már kevésbé volt lehetőség, tehát, de hát Afganisztán élelmiszer függőségét, ugye, azt, a, azt az ENSZ erőfeszítéseit csökkentették elsősorban. Amíg volt még előző afgán kormány, annak, annak volt egy betervezett költségvetése élelmiszer importra, Gabona importra, de, de ugye ott az összeomlott akkor ott az ENSZ vette át ennek az élelmezésnek a, a, a feladatát.
0: Te gyakorlatilag van egy kis hisztéria körül, hogy ez a 15-18 millió tonna ukrán búza mennyire hiányzik a világpiacról?
1: Szerintem volt benne egy kis hisztéria, ott nyilván nem ahol erre rá voltak nagyon utalva, és hát nyilván Nyilván a sajtó felnagyítja, vagy hajlamos ezt felnagyítani, és azt, azt kell mondom, azt, azt kevésbé írték ki, hogy, hogy Brazíliában átállnak a szója tervesztésről a vonatervesztésre, de mint mindenhol, vagy mint mindig, tehát a, az emberek azok adaptálódnak, alkalmazkodnak, és... és most már ugye közben indultak Ukrajnából ismét a hajók, tehát hogy ez egy, ez egy ilyen pillanatni kilenges volt, nyilván rendkívül szokatlan volt, nem láttunk ilyet évtizedek, vagy évszázadok óta, hogy egy fő ö, gabona exportőr egyszer csak kiessen a piacról, ez, ez nyilván
0: őriadalmat keltett a világban. Hát igen, meg ebből a hatalmas ukrán készletből eddig csak 1 millió tonna hagyta el az országot, tehát még ennek körülbelül a 15-szörösét kéne elvinni. Ami az egyelőre nincs hajó, illetve hát meglátjuk, hogy hogy alakul majd az elkövetkező hónapok sora. Térjünk hát vissza még Afganisztán gazdaságához. Jöttek olyan hírek korábban, hogy betiltják az ópium termesztést, amire az ember azt mondja, hogy ez a nagyon helyes, de hogy voltak éppen ebből rettentő pénz jutott Afganisztánban. Én nem mondom, hogy föltétlen a palasztokhoz, annak csak egy pici része, de a kormányzó elétez mindenképpen.
1: Így van, ezt be, is tílt, be is a tálibok áprilisban. Annyit lehet erről tudni, vagy annyit kell tudni erről, hogy, hogy Afganisztánban évente ültetnek, vagy, vagy és nyilván aratnak, időzőben aratnak mágobot, amiből az opium készül, meg, a, meg aztán heroin. És ez, a, ez az áprilisi tiltás, ez a második, tehát amikor kevesebb termést hoz ez a, ez a vetés. Tehát ezzel magyaráztak, hogy miért most tiltották be, és miért nem előző ősszel, vagy miért nem most ősszel. Én nem tudom még igazából belátni ennek a következményeit, mert ideig mindig azt mondtuk, így a szakirólóan mindig azt mondta, hogy hát nem lehet csak úgy Afganisztánban, még ha az afgán kormány előzőleg olyan autoritás vagy legitimáció birtokában lett volna, hogy képes lett volna a követeléseinek eredményt szerezni, hogy nem lehet csak úgy betiltani a, a kábítószertermelést, mert az afgán parasztoknak, afgán családok, nem tudom, százezreinek vagy talán millióinak, ugye ez az egyetlen bevételi forrás, egy olyan háborús környezetben, amikor nem nagyon lehet abban bízni, hogyha most elvetem a gabonát, vagy a kukoricát, akkor akkor még megérem azt, amikor amikor majd az kínű, és learadhatom. Mert annak van egy időtávja, addig kell valamiből élni, és ha jön egy tűzvész, ha ott elkezdenek háborúzni a felek, ha azt lebombázzák, ha engem onnan elűznek, akkor az az egy kidobot. Tehát ez a háborús gazdaságnak egyfajta megjelenési formája volt. Ugye most a tálibok békét teremtettek az ország nagy részén, Igazából nem láttam senkit, aki, aki és valószínűleg azért, azért, mert nincs elég információnk ebből a szempontból Afganisztáról, hogy, hogy nem látjuk azt, hogy oké, a stályok betiltották a gabonatermesztést, valószínűleg az afgán parasztok jó része kénytelen lesz leállni, a, bocsánat, meg a kábítószertermesztést, a, a, a vagy megtermesztést, az afgán parasztok valószínűleg nagy része le fog állni erről, de akkor mi lesz utána? Tehát, hogy, hogy akkor, mert elvileg, ha béke van az országban, akkor, akkor megéri az afgán parasztoknak rizs termelni, vagy gabonát termelni, vagy, vagy gránátalmát termelni, vagy szőlőt. Ebből ugyanúgy ez bevitelük, A korábbi kutatásokból tudjuk azt, hogy az afgán parasztok nem azért termeltek, most megint visszacsatlakozok az nem azért termeltek kábítószert, mert gonoszak, vagy mert ebből van a legnagyobb pénz, hanem azért, mert a háborús gazdaság miatt. Ez a legbiztonságosabb számukra, mert amikor elvetették a, a mákot, akkor a, gabo, a kábítószerkereskedők előre kifizették nekik a termést. Aha. Tehát abban, hogy elvetettél, nem tudom én, 5 hektárt, megkaptad előre azt a pénzt, ami majd várhatóan, azt, bocsánat, ami majd várhatóan termelni fog, és akkor meg, meg lettél kvázi hitelezve. Na most az országban stabilitás van, akkor, és ne, de nem tudom, tehát ez egy kérdés, hogy az ország, mert most stabilitás van, de azért. és ha mondjuk egy évig talán biztosan az lesz meg két évig, egyre nem kérdezem meg semmi a táliboknak az uralmát, de, de azért egy kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy az augán parasztok teljes elégedettséggel és nyugalommal veszik ezt a döntést tudomásul és térnek át arra, hogy, hogy, hogy gabonát termelnek, mert ahhoz víz kell, ahhoz vetőmag kell, ahhoz eszközök kellenek, és ezekkel nagyrészt nem rendelkeznek, és ezért mondom azt, hogy, hogy tehát ez, egy, ez egy döntés, amit, amit arra vezetünk visz, hogy a tálibok, ez egy, ez egy lépés a nemzetközi közösség felé. De nem tud én nem látom, és nem is olvastam más se, aki így jól meg tudta volna mondani, hogy ez, hogy ez hova fog kifutni. Vagy hogy ez, ez elégedetlenséghez fog vezetni, vagy mert nem halunk arról, hogy lenne az ENSZ-nek akár valami nagy országos szintű programja. Ezt mindig úgy képzelték el. Igen, hogy jó, ha az afgán parasztokat rá akarjuk menni, hogy ne opiumot termessenek, akkor be kell indítani egy úgynevezett alternatív Alternative Livelihood Program, tehát mondjuk alternatív megélhetési programot, ahol adunk öntözési tanácsot, kiépítjük, vagy helyreállítjuk az öntözési rendszert, vagy adunk nekik pénzt erre, adunk nekik vetőmagot, és segítünk utána a piacra jutással a gabonával. Na most erre a tálibok mind képtelenek, a nemzetközi segélyszervezetek nem segélyeznek, nincsenek ott, hogy szakértőket küldjenek. Úgyhogy bennem nagy kérdőjelek vannak, hogy ez, hogy ez hova fog kifutni, ennek ősszel fogjuk meglátni. Igazából szerintem majd a, az eredményt
0: ha hozzánk a hírek. De gondolom a szárasság épp úgy mint bármelyik országot. Így van, de, de az
1: ópium, ez, ez, ez szárasság hát ez is szerepet játszik, amiért ezt termelik, mert abban a vízszegény, nagyon meleg, kicsit sivatagi területekkel rendelkező ország, az egész országnak azt hiszem, a 7%-a az, ami természetes folyóvizsel öntözött, és ahol lehet bármit idézőjelbe termelni, van még néhány százalék, amit öntözéssel lehet termeszteni, vagy ö, ö, ahol termelni, de ezeken a területeken, is, és az ennél sivatagosabb területeken az ópium az, ami a legkésebb gondoskodással, legkevesebb gondoskodással ö,
0: nő és, és termést hoz. Hiszen ráadásul az ivóvízzel is baj van. Ha megjelenik a médiában valami ezügyben, uh-huh. akkor általában, ha jó, persze Ilyen a média természete, hogy megpróbálja ezeket ilyen érzelmes módon táralni. Tehát megjelenik egy, egy ilyen footage egy kislány, egy tíz éves kislánysár, hogy anyukája nagyon beteg otthon fekszik, és ő hordja a vizet, és akkor le vannak gyerekek fotózva ilyen benzineskannák, amikkel hordják. De mondja az újságíró, út közben elejtik, fele kifolyik, visszamegy. Biztos van ennek egy nagyon komoly igazság magja, csak persze föl van túl pirhozva, mondom, a média munkások által. Szóval itt az ivóvízzel is komoly problémák vannak, gondolom. Szerintem
1: annyira nem, tehát azért, mert tehát Afganisztán, alapvetően hegyvidéki ország, tehát víz van, víz van. Ivóvíz a mi fogalmaink szerint nincs, tehát ugye ott az emberek a kútból isznak, meg a folyóból. Ugye, ahogy kimerik a folyóba A fertőző, vizet.
0: hát fertőző.
1: A fertőző, hát fertőző, nem hiszem, hogy nagyon fertőző, vagy hát nem tudom, biztos hogy ilyen baktérium, meg vírusok így éldegének, de ugye nincs is mivel szennyezni, hiszen nincs az országnak nagyon ipara, nincsenek olyan dolgok, de, de, de nincs Csa- tehát nagyon ke- a városokban van esetleg olyan, hogy a csapot kinyitom és, és megiszom. Mi európaiak, mikor, vagy nyugatiek, mikor uh, Afganisztában járt többi, mindig csak palackozott vizet ittunk. Tehát, hogy ez, uh, de láttam most uh, a híradóban a kormányzati híradóban, hogy, hogy Afganisztán, így volt, hogy Afganisztában is áradások vannak, meg, meg az Egyesült Államokban is. <gül> Össze- ilyen furcsa volt, hogy összerakták kettőt, de nyilván ott is, ahogy a, az ilyen áradások vannak, mindig is voltak Afganisztánből. Ugye, itt is az, hogy amikor jön az olvadás, akkor a hegyekből lezudul, nincsenek elvezetve, a folyó vagy a hegyekkel elmossa az emberek házát. Tehát amikor, amikor van víz, akkor megkezelhetetlenül akkor meg sok víz van.
0: Hát ezt a vízvízi szakemberek megmondják, hogy egyrészt szárasság van a világon, másrészt pedig ezek a fla, flash, flash food, ladók, igen, 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 az igen. a villalmárvizek. Nyilván az ott is már így van. Van még valami, ami... Az afgán gazdaság finanszírozásához tartozik ez a 7 milliárd dollár, amit az amerikák lefoglaltak. Ez a afgán költségvetésnek, vagy mondjuk a Nemzeti Banknak külföldre kihelyezett összege, amit legalábbis úgy tűnt akkor, amikor egy éve megtörtént a újrafoglalás, hogy az amerikaiak nem nagyon akarják visszaadni. Vagy legalábbis nagyon célzott módon akarják visszaadni. Mi történt ez ügyben?
1: A, pénz, a pénzt ketté választották, ha jól emlékszem, az egyik felére azt mondták, hogy ezt majd akkor humanitárius segélyként fogjuk ebből. Tehát ebből humanitárius segélyt adunk Afganisztának, amin nyilván felháborodtak azok is, akik nem Afganisztában voltak, hogy egy afgán állami tartalékból, ami az afgán állami, abban mire az Egyesült Államok fog humanitárius segélyt adni, adjon a saját költségvetéséből. A másik fele azt mondták, hogy abban a 2001. szeptember 11-i terrortámadás káros útjainak fognak belőle adni, abban teljes felháborodás volt. Tehát nyugati olyan politikusok, persze, akiknek Afganisztánhoz közük volt az elmúlt húsz évben, ENSZ fő megbizott, ENSZ tárgyaló írták ki a Twitteren, hogy ez, ez mégiscsak azért durva lenne, hogy ha az afgán kormány pénzéből, ami az Amerikai Államok szövetségese volt, kárpótollák ezeket az ezeket a áldozatoknak a tűlődítést. Nekem nagyon tetszett, hogy pont a napokban olvastam, lehet, hogy az éves évforduló kapcsán, hogy néhány áldozat családja írt most Biden elnöknek, amiben arra kérik, hogy ne ne nekik adják ezt a pénzt, mert afgánok jobban rá vannak szorulva. Tehát nyilván a, 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 a tálibok arról tárgyalnak, hogy, hogy szeretnének ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. Ugye azt is el kell mondani azért, hogy a, a, az afgán államnak a költségvetése korábban, és annak a tartalékai is nagyrészt a nemzetközi segélyekből és amerikai segélyekből jöttek össze, tehát ugye az utolsó pillanatig a nemzetközi segélyeknek az aránya 50-40-50 százalékos az volt. amerikai pénz. Hát, azt nem mondom, hogy jó része, mert az amerikai segélyek azok, azok szinte mind a katonai dolgokra mentek el, tehát a hadsereg fizetésére, a haditechnikai eszközökre. Most az Egyesült Államok ugye ad, nem tudom, egy milliárd dollár katonai segélyt, és abból vesznek amerikai harcszervűeket, tehát a pénz az, 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 az Egyesült Államokban marad. De ugye a legnagyobb segélyező az, az Európai Unió volt, hogy összeveszem az országokat, úgyis, mint Európai meg úgy megint a tagország, a legnagyobb az Európai Unió volt, akik a egészségügyi dolgozók fizetését, a tanárok fizetését, egy csomó iparfejlesztési, mezőgazdaságfejlesztési programot, oktatási programot, infrastruktúrális programot finanszíroztak, Öm, úgyhogy ezért, ezért sem, de mindegy, tehát én nem érzem Fernek, és ahogy láttam, más érzi Fernek az, hogy az Egyesült Államok ezt a pénzt csak úgy visszatartja, miközben a tálibokat hibáztatja azért, mert az afgán emberek meghallnak, vagy éhen hallnak, mert nincs rá pénz. Erről tárgyalnak. Öm, gyakorlatilag az Egyesült Államoknak nagyon kevés ütőkártya maradt a kezébe a tálibokkal szembe arra, hogy őket rábírja valamire, és ez, ez a pénznek a a visszatartása az egyik. A tálibok egyébként meglepően jól gazdálkodtak. Feltételeztük, és sok tekintetben ez most megbizonyosodott hogy igaz, hogy, hogy a kormányzáshoz nem értenek. Háborúzáshoz ilyen afgán színvonalon értettek, de, de a kormányzásnál ugye hát nincsenek szakembereik, nincsenek bürokratáik. Egy, egy, vannak persze valamennyi, ott maradt, nem menekült el mindenki Afganisztánból, de hát a, a vezető részeg riteg, az elit az ugye elmenekült ott augusztus 31 Ugye ma hagyták az utolsó amerikai katonák Afganisztán, tehát ezek ugye megelőző napokban elmenekültek ezekkel a, ezen a légihídon vagy egy részük még Afgani, Pakisztánban menekült, és, és onnan jött el. És, és azt látni, és az economist is láttam erről egy, egy nagyon jó anyagot, meg most egy, egy, egy amerikai kutatótól, hogy, hogy az, amihez hozzá tudnak férni, tehát itt elsősorban mondjuk a, a vámok, amik az ország határain keletkeznek, a lakosság adóztatása, ebből, ebből majdnem annyi pénzt beszedtek, amennyit az előző afgán kormány. Ami ugye sokkal kevésbé bizonyult hatékonynak ilyen esetekben a, a magas korrupció miatt. És ugye a tálibokról még mindig az a nemzetközi közmegegyezés, hogy nem korruptak, tehát hogy, hogy nem lapják el a pénzeket, amik, amikhez hozzáférnek, Úgyhogy úgy, nem omlott össze az afgán költségvetés. Az a része, amit az előző demokratikus rendszerben az afgán állam termelt, meg a nemzetközi költségveté- a nemzetközi segélyek mellett azt, nem tudom, 70-80%-ban a tálibok képesek voltak szintén hozni. Annak ellenére mondom, hogy nincs igazi ö, nav afganisztánban, nem vagy igazi semmilyen, tehát nincs nav afganisztánban, nincs az adóztatásnak hagyománya, de a tálibok azt a hagyományos, premodern, adó, idézőben adóztatási kultúrát, azt viszont nagyon hatékonyan tudják egyrészt művelni. Tehát az afgánok, akik, akik a tálibok alatt most adót fizetnek, nem azért fizetnek adót, mert, mert írásbeli kimutatás készül a magyarokról, hanem azért, mert ez kb. úgy néz ki, hogy egy van akinek van egy földje, Opiumot termel rajta, és ott, a, 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 aki helyileg ki van, oda van küldve, hogy be az adót, az, egy, az a, a vidéket jól ismerő vidéki ember, aki pontosan tudja, hogy egy hektár máknak az átlag hozama az egy évben ennyi. És az, az iszlám, nem tudom, valamelyik adója alapján annak ennyi a haszna, úgyhogy annyit kér. És rengeteg korábbi elemzés már ezt, ezt már leírta nekük, hogy, hogy a, hogy a táli adóztatás annyira korrekt volt ebben az értelemben, hogyha abban az évben asszály volt, és ezért ugye mindenkinek kevesebb volt a termése, akkor kevesebbet kellett csak fizetni. Tehát, hogy ez ez sosem egy ilyen kikényszerített dolog volt, de viszont mindenki fizeti az adót, tehát nincs adó elkerülés nyugati szóval, és a bejövő adót pedig többségében nem sikasztják el, nem építenek vele a tálib vezetők maguknak Dubajba palotát, vagy nincs magánhagyseregük, mert nincs rá szükség, amint ez ugye az előző társággal előfordult, hát ugye akik, akik elmenekültek egy éve Afganisztánból, és az elithez tartoznak, tehát nem a, nem a bürokratikus elithez tartozott, azok mentek a törökországi, meg a emirátusi házaikba balottáigba bocsánat.
0: Van egy vékony szár mondjuk az az amerikai érveléshez, hogy hogy tulajdonképpen a 9 11 áldozatainak kéne megkapniuk ezt a pénzt. Hát ez a szám csak annyi, hogy az Alkaide egyik utolsó vezetőit, akinek köze volt a 9 per 11-hez most drónozták le, le. ugye az Zaváhirit, akinek egyébként a tálibok adtak menedékjogot, mert ugye Kabulban ott ült a terkéjén, és ott talált el a drón. Igen. Nagyon pontosan, mert ott már volt a családja, és nekik nem, nem esett bajuk. Igen. Úgyhogy jó. Hát erre lehet hivatkozni, de hát természetesen ez mondjuk, mondjuk így finoman egy felületes hivatkozás. Hogyan tartják el azokat az embereket, akik korábban állami fizetést húztak? Tehát az orvosok, a köztisztviselők, a tanárok, Hát, vagy mondjuk az állami médiában dolgozók, ezeknek a száma megcsapant, az legalábbis ugye a nőket már sikerült el, onnan is elődözni. É. De hát ezeknek fizetés kell adni, mert valamiképpen a társadalmat működtetik.
1: Um rengeteg történetet hallunk, hogy ezek az emberek nem kapnak fizetést, vagy hónapok, hónapos csúszásokkal kapnak fizetést. Ugye azt említettem, hogy, hogy állítólag az egészségügy jelentős részét azt nyugati segélyekből finanszírozták. Ezt most úgy oldott, tehát ilyen, ilyen fizetések biztosítása, ez a humanitárius segélyben nem szokott beleférni, de az nagyon hamar megjelent a nyugati sajtóban, meg az ilyen EU-s kommunikékben, hogy akkor mostantól egy ilyen humanitárius plusz Segé, egy, tettek egy plusz jelet, bocsánat, tettek egy plusz jelet a, a szó végére, tehát egy ilyen humanitáris plusz segélyezésre térünk át, és akkor ebbe belefoglaljuk a, az egészségügyi dolgozóknak a fizetésének a biztosítását. Ugye az EU-s logika, hogy is említette, az volt, hogy továbbra is adjunk pénzt az afgánoknak, de ne a táliboknak, az afgán embereknek, de a táliboknak. Tehát egyrészt először azt ki, hogy akkor, amint említettem, átszimkézzük a az egészségügy fejlesztésére levő fejezeti sorunkat, ami fejlesztési segélynek, minősül átcímkéző kommunitárius segélynek, és akkor mostantól kezdve ebbe a keretbe biztosítunk fizetést a tanároknak, és emellett akkor ki kell találni azt a módot, hogy ez a pénz, ez ne az Afgán Nemzeti Bankon, ami ugye most táli alatt van, ne az Afgán Nemzeti Bankon jusson el a tanárokhoz, hanem valamilyen egyéb módon. Most erről nem olvastam semmit az elmúlt háromnegyed évben, hogy ezt hogyan oldották meg, azt tudjuk, hogy az oktatás folyik, tehát ugye márciusban elindult az új tanév, a gyerekek, gyerekek mentek iskolába, ami feltétlenül, hogy vannak tanárok. Sok helyen, nem, nem, nem tudom, hogy sok helyen, de mondjuk az igazi mély vidéki Afganisztánban már szerintem a, az oktatóknak a fizetése az előző rendszer vége felé is már elég adhok módon történt, és inkább a helyi közösségek tartották el a tanárt, ami hagyományosan egyébként Mind, nem csak afganisztán, hanem minden ilyen, ilyen helyen így működött, ahol ugye az állam nem ért le az utolsó faluik a, az adószedőivel, meg a tanáraival, meg a rendőreivel, meg a jegyzőivel. Az orvosi ellátás az, az egyébként is rettentő szegényes volt, tehát hogy ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy afgán faluba, ha valakinek valami baja volt, akkor be menni a városba, mint 150 évvel ezelőtt Magyarországon, vagy 100 évvel ezelőtt Magyarországon be kellett menni a városba, ami két napi járóföldre volt, és hát simán lehetett, hogy, hogy útközben már abba meghalt az ember, hogy be kellett menni a faluba, mert szétrázta az út, mire, mire odaért. Tehát, de az orvosoknak szerintem a, 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 a jövedelm, vagy a fizetése is részben, vagy nagy rész nemzetközi segélyből van. Tehát nem tudom, hogy, igazából erről nem tudunk, hogy a tálibok a költség, az éves költségvetésüket közölték, Tehát innen így tudjuk, hogy nyilván a hadseregre költik a legtöbb pénzt továbbra is, de hogy azon belül az, orvos, az egészségügyre mennyit költenek, és az abban mennyirben oszlanak meg a humanitárius segélyek és a saját források, azt, azt nem tudjuk. De azt mondanám, hogy úgy, tehát ebből a szempontból azért visszaesett a színvonal Afganisztánban. Az amúgy sem magas színvonal. És
0: gondolom a középosztálynak számító színvonal is visszaesett, ami jó részt nyugatias volt. Egyébként az orvosokra jutott eszembe, hogy nyugatias életformához nyugatias intézmények is tartoznak, és nem világos, egy most hogy ezek tönkre mentek. például. Ki képzi az orvosokat már, ha egyáltalán nyugatos orvosképzés volt ott? Én azt nem tudom. Volt. 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 De ugye ez már nincs.
1: A nagyon jó kérdés. Tehát a, a középosztálynak a, az arányát nem ismerjük. Azt, azt tudjuk, hogy az afgán... Azt lakosság, tudjuk, hogy vé, nagyon vékony. Az, igen, tehát csak hogy mondjak egy szentet, azt tudjuk, hogy, a, hogy az utolsó statisztikák, tehát ezt a statisztikát se úgy értsük, mint Magyarországon, de az utolsó statisztikák szerint a városlakoknak az aránya olyan 25 körül volt, de ugye az, hogy valaki városlakó, az még nem jelent középosztály, mert a városvonásokban hatalmas nyomornegyedek is, ugye kabulnak, nem tudom, négymilliós voltán a lakosságát, abból szerintem egy-két millió ember az biztos nyomornegyedekben él és kétkezi munkás Tehát én a középosztály arányát egy, a, a, a menekülés előtt egy olyan, olyan 5 ra tenném, ami nagyon vékony. Afganisztánban vannak egyetemek a nagyvárosokban, ö, ott vannak orvosi fakultások is, a kérdés, elmenekültek az egyetemi oktatók a tavaly augusztusba, vagy ott maradtak-e? Ugye nyilván, ha elmenekültek, akkor az orvosi képzés is a földbe állt, mint bármilyen már képzés vagy bármilyen egyéb képzés földbe állt. De, de biztos, hogy van emléksz, csak egy példát szeretnék mondani, hogy azért, azért vannak ilyen meglepetések Afganisztán, amikor én 2006-ban először voltam Afganisztánban, találkoztam két fiatal, ilyen kor, korommetett, ilyen 20 éves fiatal, akik, akikről beszélgetve kiderült, hogy, hogy ők politológiát hallgattak, Aha. és kérdeztem, hogy de mikor? Hát 98-ba, mondom, amikor a tálibok itt voltak? Azt mondták, hogy igen, és mondom, ez éjszakakonisztán volt, és mondom, ez hogy képzeljem el, hogy, hogy Komeiniről tanultatok, meg, meg Szaid Kutubról, meg ezekről az iszlamista tudósokról? Azt mondja, nem, nem, Max Weber, meg Habermas, meg ilyeneket tanultak mazar az egyetemen, a politológia szakon, amiket én tanultam a saját politi- Na, politológia szakon. Na jó, szak. voltál,
0: jó Bogus, nem tudták, hogy kik ezek.
1: Hát nem. Ne, nem mentem bele, de a, de hát a, a, a képzés, tehát a, a kurikulum az részben a nyugati oktatási rendés. És kérdeztem, jó, de, de és az iszlamista tudósokról, meg, meg politika iszlámról, mondták, hogy arról a orientalisztika szakon kellett. Hanni ezt tényleg szakát kellett növeszteni, minden, de hogy, hogy ez így létezett. Tehát ezért biztos vagyok benne, hogy a, a tálibok most sem, és, ne, és érkezett volna hír, ha így bezárnak egy egyetemet. Tehát erről, erről így lettek volna hírek, ha a afgán egyetemeket bezárnak. Nyilván az oktatás színvonala az az, a, az az egy, ez nem tudom, igazi agyászívás, de annak, annak következtében, hogy emberek elmenekültek, mert oktatók elmenekültek, ez, ez most valahol biztos szünetel, vagy, vagy megszűnt, vagy, vagy töredékeben van, nem van hely elitképzés. Azt el kell mondjam még, hogy tehát ugye 2001 után, csak hogy kiből lett az új elit, 2001 után, ugye egyrészt az egykori táliboknak az ellenségei, akik még a szovjetek ellen harcoltak, képezték az elitnek az egyik részét, akiket én úgy szoktam írni, hogy a hadurak. És ezek nem csak az ilyen országos szintű hadurak, hanem a a tartományokban levő hadurak, a a nagy hadurak, kis hadurai, helyi hadurai egészen a a faluig. Rendőrfőnökök lettek, katonai vezetők lettek, adószedők lettek, nem tudom, parlamenti képviselők lettek, helyi tartományi tanács vezetői tagjai lettek. Ez volt az egyik elit. A másik elit, az a nyugati elit volt, aki, aki tényleg Hát én azt mondom, hogy tízezer számra, de lehet, hogy százezer számra jött vissza az afgán diaszporából, mert, mert hitték azt, hogy itt most, itt most végre visszatér az a, az a... Nem is a nyugatot akarom, mondani, ezek részük még a szovjet megszállás idején menekült el. Tehát a, a modernitás visszatér, a progresszivitás visszatér Afganisztánba, és akik tényleg hittel lélekkel jöttek ezt, ezt csinálni, vagy egyszerűen csak visszatértek, mert olyan volt a környezet, hogy... hogy hogy megint lehet üzletet csinálni Afganisztánba, megint lehet prosperálni Afganisztánba. És, és volt egy harmadik részenek az egynek, akit meg a, a nyugati segélyszervezetek jelenléte, és tényleg az afgán, demokratikus Afganisztán termelt ki, akik egyetemet végzettek, akik egy nyugatias, modern Afganisztánt akartak. Most ez a, a hadúr elit az elmenekült Törökországba, meg, 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 meg az Emirátusokba. A nyugati elit az visszament, Ahonnan jött, ahonnan a család egyébként többi, ta- Hávet ugye tudjuk, ugye pizzériá, amellett, hogy egy befolyásos törzs dél-Afganisztánba, ugye a család, mikor elmenekült, pizzériákat nyitott a New Yorkba, és akkor ott. De volt, aki Németországban, más, a legnagyobb diaszpora az, az Egyesült Államokban, másik meg Németországban volt. Ezek mentek oda-vissza, és most ez a harmadik, ez az elitnek ez a, az elmúlt húsz évben kitermelt új bürokratikus nyugati elitje, ez meg most ment mindenhova nyugatra. Tehát a, a de hogy előtte is voltak azért egyetemi oktatók meg tanárok az afgán egyetemeken, szerintem most is maradtak vissza, akik hát próbálnak itt a tálibok alatt küzdődni. nem az, az elit sosem menekül el, el teljes egészében.
0: Emrék kiadták magyarul a Sak visszatér című könyvet, hogy a William Dalrymple-nak a könyve, aki itt is járt Magyarországon és adott interjúkat. Azt hiszem, hogy több könyve is van Afganisztánról. Ő eldicsekedett azzal, hogy Obama is olvast és dicsérte az ő könyvét. Ott olvastam vele az interjút. De, igen. De ellen nagyon tanultak ezért ebből az amerikaiak, azt is hozzátette. Na mindegy, csak ha már elitről beszélgetünk, akkor ő azt mondja, hogy például Karzait említette a az új afgán elnök Hamid Karzai egyenesági leszármazottja Shah Shudzsának, akit a britek ültettek Afganisztán trónjára 1839-ben. Mind a ketten annak a popálzái törzsnek a tagjai, amelynek az elitet adó legúgsabb törzsnek számít az országban. A nyugatiak, tehát mindkét alkalommal közülük emeltek hatalomra. Valakit egyébként ezt elmondta Karzainak, és elmondta, hogy Sucsa hogy végezte, hát Igen. nagyon vacakul, és Karza meg is ijedt, és akkor elkezdett egy kicsit ilyen amerikai Oda Odafelé
1: menett, már éppen ment, tárgyal. amerikai ellenes
0: dumákat, hogy hát ha megúszta, hát olyan nagyon nem. Na van a másik, uh, uh, Darwimple szerint a paraszti törzs, ez a Gilzai, Gilzai. Gilzai. amely 1939-ben a britek elleni felkelés élére állt, a linz vezetője 911 a idején pedig Mullah Omar, Osama bin Laden egyik szponzora volt. Vagyis volt mindig a a nyugat által kinevezett felhasznál törzület és volt a másik halázató, nekem kicsit fekete-fehér a dolog így.
1: Nagyon tetszett, mert mikor elkezdtem olvasni az interjút, ugye azért írt több könyvet Afganisztánról, mert ő a kelet Társaságnak a működését akarta feldolgozni, ugye ami, több száz, éven, ami egy több száz éves cégtörténet, ugye ami szorosan összekötődik Indiával és, és Afganisztánnal is, és ezeket az időszakait, ugye ez a, ez a könyv is hiszem az utolsó száz évről szól talán, é, és a szerző az egyik példaképe, mert az a, a, a brit író, aki, aki fantasztikus helyeken utazik, fantasztikus történetekért nyúl le, és azokat egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes utazó irodalomként szeretne ő, ő lenni, nem? Én szeretnék ő lenni, Igen. így van. Abszolút, abszolút. Szeretnék ilyen könyveket írni. És, és én, én a, nemrég, vagy hát egy, egy, egy vagy két éve olvastam egy könyvét, amikor a keleti keresztény egyházaknak a, a, a történetét írta meg, úgyhogy véglátogatta a, a különböző ö, egyházak vezetőit. Tehát, hogy ezek mind a közel, Bizáncból indul, vagy Isztambulból indul, és aztán mindenféle obskurus szíriai, libanoni és iraki helyeken fordul az
0: nem obskurus, de mondjuk a kínai, hát, vagy nem. a részak-koreai Hát a, Úgy
1: értem a szíriai, iraki, tehát a, a keleti keresztényekkel semmit nem foglalkoztunk. 2014-ig, csak amikor az iszlám állam elűzte őket. Irakból ugye akkor lett igen, igaz, hogy Szíriáról
0: mindig lehetett tudni, hogy egy nagy keresztény közösség van, ott van is, ott ja, egy így, így hatalmas Szűzmária bazilika, tehát én láttam azt. Hát, ez, ez azok
1: tudták, akik valamit tudtak Szíriáról. Igen. Tehát ezért ez, ez
0: Szíriá sem volt
1: annyira, ugye, Szíria, mint az Assad rezsim esetleg ilyen Izrael jogos, ellenes.
0: Jogos.
1: De az interjújának ez a fele nem tetszett be valami, őszintén, és pont ezeknél a részeknél gondolkodtam, hogy azért itt, 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 itt vannak, most nem, biztos nem szándékosan csúszatott, vagy itt, itt szerintem nem jól egyszerűsítette le ezt a történetet. Ha nem saksúgyát választották volna a brittek, akkor az a testvére lett volna Dost Mohamed, aki meg van említve a cibet. Tehát ez egy Afganisztán történelme, mondjuk az alapítástól 1774-től talán, vagy 47-től. A szovjetek bevonulásáig arról szólt, hogy volt a popázáj törzs, és akkor annak a különböző családjai, klánjai vagy családjai vetélkedtek a hatalomért. Tehát a, a 19. századi történetet a britek azt csinálták, hogy ha az, az uralkodó nem volt kellően brit barát, akkor kerestek egy rivális távoli unokatestvért, vagy unokatestvért, és akkor azt kezdték el támogatni. Tehát a Sársúgya volt az egyik, az a Dost Mohamed volt a, a másik, és ezeknek a párharca jellemezte gyakorlatilag a, a 19. század első fejét. De ez, ez, ez nem csak a, a Ugye ez volt a Durrani törzszövetség, akinek nincs leírva neve, a másik meg a Gilzai törzsövetség. De mind a kettő törzsek tucatjait jelentette, a Durrani törzszövetségen belül ez a popázáj. törzs, ez volt valóban az, ahonnan az uralkodók mindig érkeztek, mindig ők voltak a legbefolyásosabb, az ő, az ő ősük alapította az afgán királyságot. Tehát ugye innen indul az ő uh-huh. A Gilzai az egy, az egy kisebb törzszövetség, szegmentáltabb, kisebb törzsekkel, valóban nem azt mondom, hogy, hogy paraszti társadalom, tehát ugye a Popalzai, vagy a Duráni Törzszövetség gen is, akit ugye itt a nyugat barátként vannak kvázi eladva, ott is az emberek
0: nagy része az egyszerű földműves. De nem úgy van, hogy vannak a a nyugat b és ne. vannak a nép-nemzeti elitek, ne,
1: amelyik... ne, Szerintem nincs ilyen, szerintem nincs ilyen. A, a, nyilván ugye, mivel a, a hatalom, tehát az, a szovjetek bevonulása, előtte a kommunisták hatalomátvétel, az azt jelenti, hogy ott lefejezték ezt a popálzáj elitet, és azt a networköt, ami az ő uralmukat támogatta. Amiben főleg ugye a Duráni Szövetségnek a neves földesurai családjaik lányai vettek részt. De akik jöttek, helytek afgán kommunisták, ott is azok is ennek a két tőrszövetségnek a prominens tagjai közül kerültek ki, hiszen az egész afgán elit, az részben ezekből a Durán és Gélzai törzseiből jöttek ki részben a tadszikokból. Na most, de a, a szovjetek uralma azt jelentett, a szovjetek, nem volt nem uralma, tehát a szovjet megszállás, azt jelentett, hogy az a polgárháború, akik felkeltek a hatalom ellen, az ott, ott egy új elit teremtődött. Ha te egy falusi Írás tudatlan paraszgyerek voltál, a megelőző száz évben és a következő száz évben nincs forradalom, te ugyanez az paraszgyerek maradtál volna. Viszont azzal, hogy kitört a Szovjetek alatt a polgárháború, ez azt jelentette, hogy ha te. Ha te erőszakos voltál, ha te, bocsánat, a falu bikája voltál, aki mindenkit megpofozott, akit úgy tudott a helyi közösség féken tartani, De most könnyen szereztél egy tucat kalasnyikovot, Pakisztánból, a tíz haverodat felbéletet, és utána lettél a falu ura. Tehát itt egy elitváltás, vagy egy elit kiegészítés történik meg a szovjetek ö, okozta káosz miatt, azáltal, hogy olyan emberek emelkednek be a, a, a a hatalomba, idézőjelbe a hatalomba, akiknek idáig az alacsony társadalmi rangjuk miatt erre esélyük se lett volna, de ők voltak az erőszak birtokosai. Hát ezek a, akiket most hadurakként jellemeztem, akik a szovjet ellenállásba kezdték a történetüket. Az ő alattuk, egy részük maguk is, de az alattuk levő embereknek, a nagy része az, az ilyen körből van. Egyszer, mikor Afganisztánban voltam 2000 6 vagy vagy 7 interjút készítettem egy, egy emberrel, akinek az volt a neve, a pece neve, hogy Roketi Molla. Mert ő a mudzsahed idők alatt a híresen jól lőtt az RPG-vel a szovjetekre. A csávú igazi, szí- szúrós szemű gilzai pastu volt, nagy szakár, fekete turbán, és azért készítettünk vele interjút, mert ő egy olyan tálib volt, aki átállt 2001 után, tehát aki... Jöttek az amerikaiak 2001-ben, elmenekült, aztán kapcsolatok révén jelezte, hogy neki oké ez az afgán rezsim, oké is lett, visszaengedték és parlamenti képviselő lett. Oké, és akkor így találkoztunk vele, és akkor kérdeztem, hogy, hogy mi, mit lehet tudni az ő családjáról, mert nyilván, ha Hámet Kárzájt kérdezek a családjáról, akkor elmondja, hogy az ősapám alapította Afganisztán. Ennek a csávónak az apja egy egyszerű fölnöves. Tehát egy, egy ilyen eklatáns példája volt ennek az, ennek az elit. Azért nem mondok váltást, mert ők csak hozzá csapódtak ehhez az elithez. Na most a, ugye Omar Molla, aki valóban ebből a Gilzai törzszövetségnek a Hottaki törzséből származott, ez egy egyszerű falusi Molla volt, az apja is meg a dédapja, mindenki egyszerű falusi ember volt. Ugye ő egy harcos volt a falujában, a szovjetek elleni időszakba, és aztán elmenekült ő is. Mikor a szovjetek hazamentek, akkor ő is hazament, eltette a fegyvert, jött ez a káoszus időszak, amikor ezek a hadúrak, akik most ugye megint elmenekültek, és akik éppen akkor átvették a hatalmat, mert ők győztek, ők, ők voltak a mudzsahedek, ezek nem tudtak semmit kezdeni az országgal, csak marakodni. Ugye a táliboknak az az története Omar Mollával az élén, hogy mikor látják, hogy a mudzsahedek, akik az iszlám nevében győzték le, hirdettek harcot a szovjetek, meg az ateista kommunisták, afgán kommunisták ellen hatalomra kerülnek, akkor ahelyett, hogy az iszlám nevében elhoznák a békét, ahelyett, hogy az iszlám nevében kormányoznának, ahelyett, hogy békét teremtenének, csak szégy jobban széthúznak. És a tálibok azt mondják, amikor ők megjelennek, hogy kérem, mi csak azért jöttünk, utána ez majd átalakul, és nem így lesz, de 94-ben azt mondják, mi azért jöttünk, hogy békét teremtsünk az iszlám nevében. Mindenki ex ezek közül az emberek közül, azért választják a tálib nevet, hogy megkülönböztessék magukat a mudzsahedektől. Nem mondhatják, hogy... De ezek s-
0: mondjuk a szerepek megkülönböztetése és nem föltétlen az embereké, mert, minden, mert egy ember lehet több ebben is. Igen, Egyen.
1: igen, igen. De most a... a tehát, hogy... hogy Omar Molla, tehát így, így építi fel ezt a, azt a mozgalmat, ami persze aztán Pakisztán is segíti, meg, meg a helyi kereskedők is segítik, meg nem tudom, ki segíti még, de a CIA nem segíti. És, és tehát ennek a szervezetnek ugyanúgy Kandahárban van a köz A Kandahár az a, az a duráni pastuknak, a, ez a popázáj, Isten idézőjelben, aki megalapítja Afganisztánt, az Kandahár teszi fővárosává, mert onnan szávazik. Omar Molának semmiféle ideológiai csavar nincs benne át, Kandahár a régi fővárosa Afganisztánnak, ő is on a környékről származik, ott fogja megalapítani a székhelyét, nem pedig Kabulba. Hivatalosan a kormány ott működik, most is ugyanez van, tehát van egy afgán, talán kormányfőn nincsen a tálibok alatt, de vannak mindenféle minisztereink, akik ott Kabulból intézik az átvett minisztériumi épületekből az oktatást, fülügyet, a hadügyet, de a valódi döntéshozatali centrum jelenleg is Kandahárban van, van ez a hajbatullak Akunzada Molla nevezető ember, aki idáig nyilvánosan talán egyszer vagy kétszer jelent meg, már a győzelem után is, most júliusban volt először Kabulba. Az elmúlt egy évben egyetlen egyszer utazott el Kabulba, és egyébként ott csücsül valahol a házába, és ha valaki akar tőle valamit, akkor lemegy hozzá Kandahárba, és akkor ott megbeszélik és aztán elmegy Kabulba és próbálja az időzelbe tálib kormánypolitikát megvalósítani. Aminek ugye a legfényesebb bukás, az pont az oktatáshoz kapcsolódik, amikor a tálib oktatási miniszter megígérte, hogy márciusban újrakezdődik a, vagy, mikor márciusban újrakezdődik a tanév, akkor a lányok hatodik osztály fölött megjárhatnak, járhatnak, folytathatják a tanulmányaikat. Mindenki ezt várta, a nyugati sajtó, nyugati mit én, szervezetek, mindenki rá volt természetesen kattanva, BBC ott volt Kabulba. És akkor reggel a kislányok megérkeztek az iskolába, és az oktatási miniszter kijelentette, hogy hát sajnos nem járhatnak a lányok iskolába. És akkor mindenki nézett, hogy hát az oktatási miniszter egyszer azt mondja, egyszer ezt mondja, hogy ez hogy van. És akkor kiderült, hogy Kandahárban nagy tanácskozást kellett tartani, és a, a felső vezetés idézőjelbe, az mégis úgy döntött, hogy nincs a lányoknak oktatás. Hát akkor
0: mégiscsak az az igazságban, hogy reformtálib, hát olyan fogalom nincsen, tálib van. Igen.
1: Én azt mondanám, hogy tehát a tálibok között is vannak, akiknek akik okay, oké okay az oktatás. Ugye tudjuk, hogy a tálib vezetők, akik Pakisztánban éltek, a gyerekeik ott jártak, a lányaik jártak az iskolába. Tehát, hogy így jön magába, ez nem. Az van, hogy a, a tálib tehát a tálib szervezetbe, az a a fantasztikus, hogy ez egy olyan mozgalom, ami úgy tudott együtt maradni, hogy a vezetőjét sose látta. Tehát ha egy gondoljuk azt, hogy egy, egy felkelő szervezet, egy erőszakos szervezetben mindenki erőszakos. Abban a pillanatban, hogy valaki nem ért velem egyet, leválok róla és megölöm. Vagy saját szervezetet alapítok. Tehát a forradalmi szervezetek azért bomlanak ilyen aműb a módjára, mert ugye nehéz bennük fenntartani az autoritást. Ugye Omar Molla 2001-ben illegalitásban menekül 2015-ig hivatalosan a szervezet vezetője 2013-ban sem meghal de még utána két évig a nevében kormányozzák a, a társai a szervezetet, és a szervezet nem bomlik fel. Tehát ami, ami egy, ilyen, egy ilyen nagyon durva afgán sajátosságát hát az afganisztán egész történelme arról szól, hogy mindig mindenki mindenkivel rivalizál. Shah Dost Mohameddel, Hamed Karzajjal az összes többi hadúr, a kommunisták alatt a két afgán kommunista frakció egymással, plusz még velük a afgán ellenzék, ami mindig minimum hét szervezetből állt, sose egyből. Tehát itt az, ez a törzsi társadalom, ebben benne van a széthúzás. És a tálibok képesek voltak, ez az omár molla, vagy én nem tudom hogy a képesek volt egyben tartani a szervezetet. Azt mondja a szakirodalom, hogy ez, az, ez a mostani oktatásügyi sztori is arról szól, hogy a tálibok, a tálib vezetésnek a legfontosabb egyben tartani a mozgalmat. Vannak akik oké okay az oktatás, vannak akiknek nem oké okay az oktatás. Egyelőre ők vannak többségben, vagy azt se tudjuk, hogy többségben vannak, hiszen itt semmilyen adatunk róla, de a tálibvezetés úgy ítéli meg, hogy az egység fenntartása érdekében egyelőre a lányok nem menjenek iskolába.
0: Hogy valami gyakorlatilag változzon, ahhoz egyébként már régen készen volt a recept, de hát a nyugatiak ezt nem tudták, vagy nem akarták elintézni. Tudni hogy pénz kell és befektetés. És Előteremteni azt a rengeteg ásványanyagot, ásványi kincset, ami egyébként Afganisztánban a ritka földfélmektől kezdve minden. Hát eddig egyedül Kínának volt elég esze, hogy nem bevonulva, de mégis nagyon hatatosan jelen legyen. Afganisztánban, csak azt nem tudom, hogy a nagy fölajánlásokban, mert ugye rögtön fogadták a tálibok vezetőjét igen, tekintben, igen, 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 igen. hogy ebből mi lehet, hiszen ott utakat kell építeni, évekig tart, amíg beruházni lehet, meg hát a kínai vállatok is, ugye nem föltétlenül csak állami, hanem valamennyire magánvállalatok és hát óckodnak, hogy mi lesz, hogyha hatalomváltás vagy mi lesz a lóvéval, stb. szal, történt-e valami?
1: Nem történt semmi. Szerintem ebbe a, a, a már idézett brit szerzőnk is e, túlságosan optimista. Én valóban a, a kínai vezetők magas szinten fogadták a, a tálébb vezetőket, de hát az Egyesült Államok is ugyanígy fogadta, ők meg tárgyalt, meg az oroszok is. Tehát ez, ez önmagában még szerintem nem jelent semmit. Azt lehetett ugye a kivonuláskor volt egy nagy várakozás, hogy majd Kína jön. Én is írtam róla a cikket, hogy Kína nem jön, de voltak, akik szerint majd Kína jön, és Kína betölti az űrt, amit az Egyesült Államok hagyott maga után a kivonulás. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy hibás logika. Tehát ha kínaiaknak van esze, akkor ha azt látják, hogy az Egyesült Államok a minden hatalmával, pénzügyi forrásával, katonai gépezetével kudarcot vallott.
0: És nem jött egyetlen amerikai milliárdossal befektetni. És
1: nem csak a befektetés, tehát a befektetés az először rend kell, hogy legyen. Akkor, akkor ők ezt csak úgy tudnák, tehát ők, ők ebben a formában nem tudnának bejönni helyettük, csak akkor, hogyha először elismerik a tálibokat az afgán kormány, az afganisztán legitim képviselőjének, ugye? Mert ezt terteni meg a jogi keretet, hogy van egy nemzetközileg elismert általunk elismert. Ezt a kínaiaknak is kell a biztonság. Nekik számukra most már fontosabb a jogbiztonság, mint az Egyesült Államok számára. Az Egyesült Államok már Trump óta azért ezt a nemzetközi globális rendet borítaná a saját amerikai érdekei szempontjában. Most a kínaiak azok, akik Xi Jinping egy vagy két éve arról beszélt, hogy a, a globális világrend az milyen fontos, hogy a tengerek hajózhatóak legyenek, hogy a jogállamiság biztos legyen, hogy a szerződések mindenhol élnek, hiszen a kínai vállalatoknak ha ugye a világban kereskednek, ez kell. Na most egy kínai vállalat befektessen Afganisztánba jogbiztonság nélkül, tehát ez, 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 ez neki kis pénz, tehát, és ez még a covid után vagyunk, amikor azt gondoltuk, hogy kilű a gazdaság. Tehát, hogy ez nekik se se olyan, mint hogy hogy a lottól jött ez a pénz, és akkor most bepörgetnek Afganisztánban néhány milliárdot, azt vagy jön az a pénz, vagy nem. Ez az egyik. Másrészt, ha, ha ritka földfémeket akarnak kibányászni, Afrika még mindig jobb befektetés. Mert ott vannak kormányok, ott vannak kikötők, ott van a kínai jelenlétnek egy hagyománya, ott van egy helyi hadsereg, ami megtámogatja a kínai eh, céget, hogyha ott a helyiek elkezdenek lázongani, mert nem tudom én, elmos a, a földjüket a bányából a savas, nem tudom én, lé. És, és olvastam is erről anyagokat, igen, tehát nagyon sok föl, ritka földfő van Afganisztánban, de nem tudom én, Kongóban még több van. És Kongóban már ott vannak a kínai vállalatok. Eh... És ha még... Oké, arról ne is beszéljünk, tehát, hogy azért van egy problémája a Kínának a tálibokkal, ezek az ujgur szélsőségesek, akiknek a tálibok ugyanúgy menedéket adnak, nem tudjuk pontosan, hogy hánynak, de a tálibok nem. Így így mondtam... Mondták, hogy, hogy, mi, hogy mi az új gúr majd eltávolítjuk az országból, de mondták az amerikaiaknak, is, az volt a megállapodás alapja az amerikaiak és a tálibok között 2020-ban, hogy az Al-Qaida és a hozzá hasonló társaságoknak nincs helye Afganisztánba. és azok onnan nem hajthatnak végre terrortámadást. Tehát a tálibokkal, mindenki, igen, a tálibokkal mindenkit tárgyal, de szinte senki se bízik bennük. Még ugye Pakisztánnal is az a problémát, tehát a Pakisztánra mindig úgy teki, nem, nem tudok logikát találni benne, de Pakisztán szerepe mindig az, hogy ők támogatták a tálibokat, amik hatalomra kerültek, 94-be és most is, és miután hatalomra kerültek, megpróbálták a saját külpolitikai érdekeik szerint visszakérni a szívességet a táliboktól, okay? amit azok sosem teljesítettek. És ez, ez most is így van. Ez most is így van, 90. Tehát Egyszerűen nagyon nehéz a tálibokkal tárgyalni, mert rendre megbízhatatlannak, bizonyulnak rendben megszegik az ígéretüket. Legyen szó Ayman al zavahiri Kabuli eh, szállásáról, legyen szó Pakisztánnak tett ígéretről, hogy a, hogy, a, hogy a pakisztáni talibán nem kap menedéket az országba, legyen szó arról, hogy pénzügyi vagy gazdasági szívességet kérnek tőlük, nem, szava a talibak. Legyen szó arról, hogy megígérték, hogy a lányok járhatnak majd iskolába. Ezért nem tudjuk azt se, hogy most betiltották a gábítószer termelést áprilisba, de hogy ennek valóban mi lesz, a végeredménye.
0: Na, de ha jól értem, amit mondott, nem egyszerűen arról az, hogy hazudoznak, hanem hogy a közép az mindig vándorol. Az a közép... Ez a jó, ez inkább, én szerintem nem hazudoznak, talán nem szándékosan teszik, de ez a közép,
1: ez mindig vándorol. Igen, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Wagner Péter volt a vendég, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, A Károly Gáspár Református hegyetem oktatója, még egyszer köszönöm szépen, Selmecik János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.